0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хвата Левовод. В прошлый раз мы касались очень принципиальной, в принципе, самой центральной темы всего, что касается еврейской жизни, религиозной жизни. Мы говорили о тех аргументах, тех аргументах, логических аргументах, которые должны привести нас к пониманию, сознанию, к однозначному принятию того, что в мире есть Творец. Аргумент этот, он имел название «космологический», мы его, по-видимому, более ясно назвать его аргумент первопричины, и это аргумент, который Привел Рабейну Бехаев в своей книге. Он его строит на философских принципах. Я надеюсь, все вы помните. Три посылки, из которых он выводит один вывод в конечном итоге. На прошлом занятии мы его построили уже с учетом неких э, научных данных, которые, наоборот, еще более подтверждают этот э, аргумент. И не только подтверждает, но подобное построение, оно исключает все возможные, как бы, контраргументы против этого аргумента. Может быть, именно в этом месте тут надо остановиться и снова это напомнить. Давайте скажем, о чем речь шла. А основная посылка состоит в том, что мир устроен на базе причинности. Ничто не порождает само себя. А если это так, и мы видим, что этот принцип, он соблюдается во всем в мире, то мы можем и предположить, что и весь мир в целом точно так же имеет причину вне себя. То есть, эта причина... Если она породила этот мир, и в этом мире мы видим, что есть материя, есть пространство, есть время, значит, эта причина, она вне пространства, вне времени, вне материи. На этот аргумент можно выдвинуть несколько контраргументов. Их три. Первое, а кто вам сказал, что все в мире имеет причину? Второе, кто вам сказал, что... В мире есть э, э, первопричина причина, то он сказал, что есть вообще миру начало. Это контраргументы, которые приводят оппонент Построение, которое было в прошлый раз, оно шло у нас от следствия сложного к причине менее сложной, то ли простой. Итак, построив всю причинно-следственную цепочку. Мы пришли к тому, что причина, которая есть этому миру, она не просто причина, она является абсолютно простой причиной. Этот момент является центральным в понимании, который исключает все все все, практически все контраргументы оппонентов. Что это значит? Это значит, что простота, по сути своей, простота, То есть, это реальность, с которой мы не сталкиваемся, мы не можем даже представить себе, что такое, что такое абсолютная простота. Простота – это противоположность множественности, уже не говорю о комплексности, о сложности. А, а, в, там, где есть абсолютная простота, нет понятия «два» и больше. Там есть только понятие единый. Не первый, а единый. То есть, там нету множественности, а если нет множественности, то и там и нет причинно-следственных связей. А если нет причинно-следственной связи, то тогда и неуместен вопрос, а является, есть ли у этой причины причина, которая ее породила. То есть, кто родил Бога? Исчезает, потому что это является только единственной, возможно, началом всему, потому что это породило все причинно-следственные связи. Не было до этого причин. Не только Творец породил весь этот мир в нем, но заодно и причинно-следственные связи. Поэтому неуместно спрашивать о причине причин. Значит, ясно и очевидно, что это является первой причиной. Вопрос о том, был ли, может быть, мир был вечен. Он, тоже мы разобрали его, мы его сняли тоже на основе современных данных. Сейчас практически никто не полагает, что как когда-то Арстотель полагал, что мир он вечный. Но вопрос дополнительный, который есть, это вопрос о причинности, да? о самой причинности. Если мы говорим о том, что у всего есть причина, очень хорошо, оппоненты скажут, не обязательно Мир может оказаться сотворен, несотворенный, а он, он образовался каким образом? Случайным образом, как называется, самоорганизация. Есть, получается, чтобы построить аргумент в полной форме, надо не только исключить все, что мы исключили на прошлом занятии, но надо исключить и возможность, что этот мир образовался случайным образом. И действительно, обратите внимание, как последовательно Рабейн-Убхай, он анализирует эту тему, и он до нее и доходит. Ну, давайте сначала посмотрим, как он ее разбирает в своей книге, а потом мы это чуть-чуть расширим. Говорит он так, и есть люди, и которые считают о том, что мир, он... И без намерения произошел, без Творца. Как? Бемикре случайно. Бемикре случайно. И дальше он, так сказать, многое с ним что по этому поводу сказать, по-видимому, самого лесного. И приводит он аргумент, очень простые аргументы, которые обращаются к нашему разуму. «Скажите, пожалуйста, спрашивает Бог, если прольется... прольется чернила на бумагу. Можно ли представить, что из этого получится ровный ряд, один за другим, он даже не говорит о о, э, письме. Он только говорит о том, что когда он прольется, то это будет, знаете, одна полосочка, вторая полосочка, третья полосочка. Может ли кто-то себе представить? Нет. Дальше он спрашивает, а если... Давайте теперь наоборот. А если мы увидим э, лист, исписанный красивым почерком, придет ли кому-то в голову, что это могло произойти от того, что случайно чернила опрокинулись на эту бумагу? Нужны ли какие-то ли дополнительные аргументы? Действительно, здравый смысл он отклоняет любую возможность чего-либо упорядоченного, чтобы это произошло в произошло случайным образом. И таким образом, самыми простыми аргументами, в те времена достаточно, чтобы было ясно и понятно, чтобы отвергнуть эту претензию на том, что есть какая-то возможность, что мир произошел случайным образом. В те времена они знали ни про эволюцию, не знали ни про что, на чем они основывались это, ничем, кроме того, что «а, мне так кажется». Знаете, есть очень аргумент, который очень убеждает. А мне так кажется. Мне кажется, вам кажется так. Нельзя переубедить человека, которому кажется. Ведь вам сегодня кажется одно, а завтра другое. Вы много что человеку кажется, мы с ним не спорим. Но в принципе, как принцип, как, и, и, и то, что может принципиально, если мы можем будем искать, что может быть являться контраргументом, аргумента основного нашему о том, что, по, по, по ссылке основной, что у всего в мире есть причина, Контраргумент можно сказать, не обязательно должна быть причина, причина не за, произв... сам себя произвел, сама организация произошла. А этот аргумент, он должен, так сказать, его, нас должен убедить, что это так не может быть. С тех пор прошло много лет, как известно, много столетий. И эта тема, по-видимому, одна из самых обсуждаемых, которые есть. Есть совершенно я не, нет возможности эту тему раскрыть, я сразу говорю вам заранее. Эта тема глубоко философская, еще гораздо глубже эта тема научная, которые уже споры в этой области и, и, и аргументы в ту и другую сторону, они тут со всех сторон, и на всех уровнях. Естественно, мы не можем тут все это представить. Я мечтаю, как как когда-то, что все эти аргументы мне удастся изложить в писанной форме, потому что это устно невозможно даже изложить. Я не только мечтаю, пытаюсь это даже осуществить. Но пока придется ограничиться только общими идеями. То есть все, что мы скажем, заранее предупреждаю, это не то, что должно ясно и абсолютно убедить, но, по крайней мере, направление мысли, Каким образом? Как, это, как мы строим этот аргумент? Сейчас мы будем о нем говорить. Как, 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 что происходит, мы дальше скажем. И аргумент, который, он выдвигается против идеи о случайном возникновении жизни. Все версится вокруг жизни. Откуда произошла жизнь? Как она произошла? Случайно случайно? Как мы можем доказать, что это не случайно? Во-первых, мы ничего не должны доказывать. Кто должен доказывать? Тот, который утверждает, неочевидно. Ясно, что доказательство – это не тот, который, что ли, это не тот, кто выдвигает идеи. Есть такие, которые говорят, на ком, на ком должно быть доказательство. Ну, выдвинули идеи, вы и доказываете, вовсе нет. Но я вас спрошу. Наполеон существовал или не существовал? Если, если человек, он будет такое утверждать: да, вот я утверждаю, что Наполеон существовал. И станет там, человек говорит: а я говорю, а кто вам сказал, может, выдумали все это. Ну, теперь мы все на него скажите. Я должен доказывать, или он должен доказывать. Мы все знаем, о том, что Наполеон был, почему мы знаем. Потому что это историческое лицо, которое невозможно было вот просто так сделать фальсификацию, вставить его в историю, и чтобы никто не протестовал против этого. Мы никогда не слышали, кто-то протестовал против существования Наполеона. И все исторические факты подтверждают это. Один человек говорит, а я сомневаюсь. Очень хорошо, приведите доказательства. Кто должен? Я доказываю, Он должен доказывать. Точно так же. Ясно и очевидно, что все в мире, оно целесообразное, оно сотворено разумом. Вы хотите сказать, что это целесообразное произошло случайным образом. Докажите, вы должны доказывать. То, тем не менее, мы строим по другой причине, дополнительной причине так называемый телеологический аргумент. Он в, в нашем понимании лучше его назвать аргумент целесообразности. В принципе, это перевод терминологически. Телесообразность. Телесообразность – это противоположность, случайность. Одна из концов. Это противоположность. Как он строится? Очень просто. Очень просто. Мы видим мир вокруг нас необыкновенно гармоничный. Я надеюсь, что тут не нужно даже ничего приводить и доказывать. Каждый прекрасно знает порядок гармония закономерность целесообразность она прослеживается по кругу практически во всем что, что нас окружает теперь на чем построен аргумент он известен еще со времен Авраама Вину в Гмаре описан и описан тут где, где только у нас нет все источники на это указывают очень просто точно так же как здание свидетельствует что оно было построено человеком с намерением определенным то есть для определенной цели точно так же и мир такой же сложный телесообразный, он точно так же он сотворен с силой высшей которая также имела план и разумное намерение посмотрим на дом мы видим что дом может образоваться сам по себе Почему двери тут, а не там, именно в такой формы кто-то видел. И тут есть окно, и тут есть разделение на комнаты, и там есть, мы можем ли это представить, что подобное могло образоваться в течение миллиардов, 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 миллиардов лет. Никогда, сколько вы не добавите лет, это никогда не произойдет. А если это так, то что говорить о нашем, нашей всей вселенной, нашей Земле, и флоре и фауне, и, жив, и жив, жив, живом? Которая, неимоверно, более сложная. Ну что, образовалась само по себе? Ну, это простой аргумент. Каждый человек здравомыслящий, он к этому приходит без того, чтобы надо было это тут даже печатать и тратить на это время. Очевидно. Очевидно. Но, видите, люди... Видите, псь, мысль человеческая, она, она, она любит вызов. Когда все ясно, Бог все это, это неинтересно. Другое дело, когда есть, знаете, что-то такое, а! А мы победим. Теперь побеждать один другого, ну сколько можно, это уже нет. А вот Бога побеждать, закопать его в живем, о! Это себе можно такой памятник нерукотворный построить. Это, 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 уже, это уже хорошо. Поэтому. Люди, не будем ходить, это отдельная тема, люди не хотят Бога, Бог он в нагрузку, он, он мешает. Человек хочет по-простому жить, как животное, наслаждаться, что хочу, то и делаю. А вы меня какие-то кипа, этот, 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 этот. вы мне мешаете, уйдите. не любят людей, не религиозных хотим, а, а Богу Бог вообще мешает. Теперь, ну, вся проблема, что любой здравомыслящий человек, он не может просто жить и говорить, отмахиваться, залебак этот, это, это не в моей области, Это не, он должен как-то объяснить, ну хорошо. Очевидно, что мир сотворен, но мы не хотим Бога, значит он не сотворен. А как же он образовался? Случайно. О. То есть ответ заранее известен. Как мир образовался? Человек, жизнь, все случайно. Теперь есть вызов гению человека. Теперь давайте найдем объяснение из-под земли, с небес. Хоть какое-то, как это могло произойти, ведь это вопреки разуму, здравого смысла, вопреки логики, во всего, всем фактам. Кто ищет, тот найдет? Теперь давайте сейчас мы построим этот аргумент. И это вступление, которое мы сделаем, заодно и будем говорить с контр И вы поймете, до какой степени человеческая мысль, она искала из-под земли, как как, как это все это провернуть. И может быть, и, и, и может быть. И, да. Давайте начнем от простого, сложного. Да, снова потребуется чуть-чуть быть внимательным. Это, есть, материал непростый. Построим этот аргумент в три этапа, от простого к сложному. Почему? Потому что дальше будет понятно, почему нужно это разбить на три части. Давайте начнем с самого простого. Если у нас есть два объекта, которые не связаны между собой, но мы при этом мы наблюдаем, что они находятся в какой-то в зависимости друг от друга, значит... Должно быть что-то третье, которое эту зависимость он координирует. Все очень просто. Например, есть у нас планетарная система. И хотя все планеты друг с другом, они в самом минимальном образе могут соотноситься, но тем не менее тот факт, что они находятся на постоянной орбите, это только причина того, что есть сила внешняя, которая их держит, Солнце. Она их держит, она ими управляется. Гораздо проще понять это, например, если мы возьмем бильярдные шарики. Сколько их в бильярде? Если я не ошибаюсь, сколько? 15. Ну, скажите мне, можно ли их, помните в начале как играть, треугольник такой? Ну, попробуйте взять, выбросить эти шарики. Давайте начнем трясти случайным образом, или бросать, или бить, я не знаю, что-то там делать с этими шариками. Ну, давайте посмотрим, если они выстроится в треугольник, а? Все наоборот, чем больше будем трясти, тем меньше шанс, что они выстроятся в какую-то точную фигуру. Другими словами, что мы видим на самом первом этапе? Что никакой самоорганизации, самоорганизации на простом, на уровне статическом, мы не наблюдаем. Не наблюдаем. То есть, никто никогда не нашел в природе, например, линейку. Видели когда-то линейку? Видели когда-то куб прямой, точный, знаете, такой. Самообразовалось. Ну как-то же, миллиарды лет. Ну, хоть что-то, ну, давай. Или давайте возьмем это, я говорю, самый-самый-самый. Образов... Ну, чуть-чуть усложним, я знаю. Форма, э, форма ключика. буратина, Да, вот такой, знаете, как рисует. Когда-то видел кто-то, что. Я знаю, та-та-та там э, хотя бы что-то, типа этого образовалось. Не встречали. Случайным образом что-то, что имеет форму э, осмысленную, мы не встречаем. Не встречаем. То, что говорят нам оппоненты, они говорят, да вы что мир устроен, в нем есть качество самоорганизации. То есть, пытаются нас объяснить, что вообще все самоорганизуется. Я более того, даже придумали науку. Okay? Есть синергетика, называется. Слышали, не слышали, неважно. Приводят факты из природы, например. И вы это найдете в книгах, которые это пропагандисты очень любят этим пользоваться. Он говорит, а, нет самоорганизации, а, ну посмотрите, пожалуйста, на окно зимой. Что вы там видите? Правда, что... А, 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 Мороз, он образовал Такие стройные фигуры А ну присмотритесь к Кто-то ее Кто-то ее организовал Смотрите, какой стройной формы она необычная она, она имеет, верно? Вот вам самоорганизация. И приводит еще несколько примеров из даже не природных явлений, но есть, есть такие называемые ячейки Бинара, если вы это, с ртутью, если ее греть, и там Вакетсуру, если ее начинать греть, и они на разных уровнях находятся, то наверху будут ячейки такие, то есть они образуют такие ясные, очень четкие формы, да, и так далее. То есть мы видим, что определенные физические процессы приводят к самоорганизации. Перехода от ламинарной турбулентности тоже считается, что это тоже самоорганизация. Но основной их не аргумент. Какой? Ну, вы же видите, в природе, в биологии, да, биологические организмы, видите, они самоорганизовались из... И молекул в организмы живы. Видите, видите, самоорганизованность. Ну, во-первых, попытка обращаться к биологии, это просто логический, знаете, замкнутый круг, который недопустимый в логике, ведь мы хотим доказать эволюцию на основе самоорганизации, поэтому явно неправомерно подтверждать самоорганизации недоказанной эволюцией. Примеры, которые приводятся, это все, что есть. Но всегда приводится, то это то, что есть. Больше других примеров нет в природе. Очень интересно привести пример и образ мышления этих синергетиков. Да, кстати говоря, эта синергетика, она, 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 имеет люди имеют степени научные, но она не принята даже ортодоксальным научным миром как что-то, что явно доказано. Никто Нобелевскую премию за это не получил. Просто показать пример, что это имеет э, вывеску «Наука», и тем не менее люди говорят, то, что столько времени, сколько под этой вывеской, практически сказать можно что угодно. Например, одно из посылок синергетики – это то, что они видят самоорганизацию везде. Например, в человеческом обществе. Пример, показатель. И вот человечество, каждый человек – в принципе, он индивидуал, заботится о себе. И связь друг с другом, на первый взгляд, не связана. Но из-за того, что у них есть какие-то общие потребности, они могут произвести, например, карандаш. То есть, они как бы с друг с другом не связаны, но они самоорганизовались для производства чего-то. Карандаш, как они приводят в примеру да? Ну, как вы думаете... Вам такая логика устраивает, это, вот, например, самоорганизация. Да? Люди самоорганизовались, то есть, никто, разные совершенно не имеют желания, совершенно разные намерения, и, ну, а в конечном итоге вот образовался карандаш. По-видимому, это что-то есть тут в этой логике, что-то кривое. Почему? Потому что карандаш образовался не из-за самоорганизации разных мнений индивидумов. Ну, а потому что был кто-то один, который был человек с инициативой, который прикинул о том, что, по-видимому, можно будет это хорошо продавать и заработать. Всего лишь навсего. То есть, это была не инициатива, это не была самоорганизация общества, это была инициатива индивидуала. Почему не так объяснить? По-видимому, это даже недостойно внимания. Итак, вся, вся тема... Вся тема синергетики, вся тема, тема и, и о том, что природа, она может самоорганизовываться, это просьба, большой-большой-большой вопрос. Большой, большой, большой вопрос и... Поэтому мы эту тему даже не будем обсуждать, перейдем к следующему. То есть, первый этап, мы сказали, на самом простом уровне, статическая природа не самоорганизуется. Есть еще одна тема, в которую я не ухожу, это тема научная, касается второго закона термодинамики, касается энтропии. Это не… публично мы не будем тут это обсуждать. Это тоже очень огромный-огромный-огромный спорный вопрос, потому что мы все знаем о том, что энтропия поднимается, то есть мера хаоса в мире, она каждый раз увеличивается, так, по крайней мере, принято согласно Розовому термодинамики, и это противоречит возможности самоорганизации. Но, естественно, человеческий гений не может же допустить… Ведь заранее он же знает о том, что самоорганизация же должна быть. Видно? Не может такого, чтобы не было. Ну, тогда появляются разные формы, другие термодинамики, которые которые, которые уже допускают это. Мы с вами сюда не войдем в это. Так или иначе... Так или иначе, это, так сказать, открытая схема, открытая система, закрытая система. А солнце, если поступает сюда, не считает, так это открытая система, термодинамическая, значит, не. да, возможно, самоорганизация. Я ничего не Сколько мы не будем поступать этой энергией и добавлять создавать, давайте увеличим солнечную энергию, может, еще больше самоорганизации будет. Если мы ее увеличим, тут все просто сожжется. Что вы хотите? Чем больше вы открытая система, добавляется энергия. Это как, как как впустите слона в хрустальную эту лавку, там просто там все разрушит. Надо энергию эту куда-то направить. Фотосинтез это необыкновенно сложнейший процесс, который действительно использует солнечную энергию. Но ну, это еще то же самое но мы ее смотрите у нас переваривает и у нас очень сложная система переваривания не просто так это у, у, увеличивает самоорганизация это ничего не увеличивает только разрушает споры 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 это первый этап на второй этап он основной он основной тут вокруг этого тут все 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 баталия который идет это идет вокруг вопроса следующего этапа какой давайте сформулируем так как так чтобы это было надеюсь, что это понятно. Если мы уже не возьмем несколько сказать, статических объектов, да, а возьмем множество. Множество. Теперь, э, то есть вся картину мы это усложняем. И мы видим, что это множество объектов объединяются в одно единое целое находятся в таком взаимоотношении, в процессе полной координации. То есть работают взаимосвязаны одной с другим, в полной в полной координации, для того, чтобы получить все вместе одну какую-то цель. То есть они работают для какой-то цели, для какой-то одной выгоды. Например, что, например, Все вокруг, так работает, часы, пожалуйста, все ее части для чего? Чтобы человек увидел, какое сейчас идет время, верно? Есть у нас тут кинокамера. Все ее части, которые там есть, они там много, там тысячи этих частей. И все они для того, чтобы можно было записать это на видео и так далее. Микрофон, все все, все вокруг нас. Автомобиль, завод. Все так устроено. Завод из чего иного количества частей, собранных посредством самых разных, в определенном порядке. Как результат, это выдает нам автомобиль, предположим, на выходе. Пожалуйста. Можем ли, можем сказать о том, что такой процесс, когда мы видим о том, что все совокупность, совокупность этих объектов, оно взаимодействует в полной координации, для того, чтобы принести какую-то пользу, что это случайно произошло. Давайте проверим. Во-первых, такую конструкцию, когда все это вместе работает для пользы, она интересна, она делится на две части. Это интересно заметить это. То ли польза кому извне этой конструкции, то ли польза кому В самой конструкции. Если человек это делал, то так как он эгоист, то результат будет всегда для него извне. Например, если мы видим, что завод произвел автомобиль, то от этого автомобиля заводу ну ну, не хорошо, но неплохо, вообще ничего. Этот завод произвел произвел автомобиль для человека. Человек построил завод, чтобы все это работало и выдавало мне автомобиль. Двигатель он построил, чтобы он мог двигаться, много частей составил вместе. Мне нужен крутящий момент. Крутить колеса. Все это внешне. Польза не самому этому объекту, а извне его. Все, что в природе. Все, что в природе, все точно так же, но только польза, она самому объекту. Мы будем рассматривать, и это основной наш объект рассмотрения, это клетка. Клетка. Простейшая основа любого живого организма – это клетка. Клетка, она состоит, ну, все в школе учили, по-видимому, тут не надо подробно рассказывать из множества составляющих. Множество, множество составляющих. Каждым из них присвоено какое-то свое имя особенное. Да, это очень важно. Главное, чтобы было нужно. И вот. И... теперь Все, что есть, во-первых, надо знать, что клетка несравнима. То есть, несравнима сложна, чем самый любой, самый сложный завод, который вообще когда-либо был или еще существует можно себе даже представить, то есть если, как пишут, если увеличить эту клетку до размеров, я знаю, там, увеличивать воображение, знаю, до, до, до огромных размеров, то это будет выглядеть как колоссальный завод самых супертехнологий, который работает с, с, с невременной мудростью, которая там все происходит, все, что там есть, чуть ли не... Сотни тысяч составляющих, которые которые есть в клетке, все, как они, работают для всего лишь для двух целей. Или для самосохранения, или для размножения. Все, что есть в клетке, оно одно из двух. То ли это обмен веществ, которые позволяют клетке существовать, защита его, все, все. Все, что там есть, должно быть. Или это для того, чтобы на каком-то этапе клетка могла разделиться на две части называется размножение так устроена живая природа творец альтруист поэтому эта польза она для самого она спрятана не извне, а внутрь можно ли сказать, что эта клетка это основной наш вопрос эта клетка, она произошла случайным образом составилась Во-первых, давайте объясним, почему мы обратились к клетке. Снова говорю, мы не можем тут успеть даже 0,01 процента того, что тут вообще вокруг этого происходит. Объясню, почему клетки. Сделаем маленькое отступление и вернемся, вернемся к этому. В чем оно состоит? И Видите, споры, которые по этому поводу идут, это не только споры. У нас, у евреев, вообще споров на это, если вы заметили, нет уроков на эту тему. Я не знаю, если вы заметили, надеюсь, что вы заметили. Но зато в мире внешнем, в мире христианском, мусульманском, об этом много-много спорят. Основное столкновение в мире на эту тему, оно, давка в мире христианском. И эта тема там, она обсуждалась со всех сторон, и там происходила война между религиями и наукой. Мы все это хорошо знаем. Был такой э, теолог, я не знаю, как его, его английский, христианский, его звали Пейли, надеюсь, все его знаете. И он выдвинул пример, у нас другие примеры, но он выдвинул пример, который просто за него все захватились, он очень удобный. Пример часов. Что он сказал? Он говорит о том, что скажите, пожалуйста, если человек идет по пустыне и находит там часы, где там все вертится, там есть не часы современные, а часы, которые раньше с этими шестеренками, одно приставлено к другому, такая сложная конструкция. Кто либо сможет сказать, что это случайным образом все собралось вместе? Естественно, что нет. ни один здравомыслящий человек не будет это говорить. Точно так же и наш мир, необыкновенно сложный, гармоничный. Никто не скажет, что он произошел случайным образом. Это э, аргумент Пайли. Он такой же, как это только пример с часами. Теперь, естественно, что оппоненты, атеисты, они взялись, что называется, самым активным образом опровергнуть это. Как же это можно опровергнуть? Пожалуйста, откройте, есть такой, такой есть новая относительно апология от атеизма, есть такой Докинс, да, Ричард Докинс. Он написал много книг, которых, по-моему, только позорят атеизм, на мой взгляд, я не знаю, как сказать, только если у вас будет терпение все это читать. И он, по-простому, он говорит, власть на эволюцию и так далее, он говорит, о чем вы говорите, невозможно провести подобие между, примером с часами, на первый взгляд он говорит здравый мысль, между часами и живым организмом. Законы, по которым собираются часы одни, и мы знаем, кто их собирает, это человек, а законы, по которым собирается живой организм, они совершенно другие, и мы не знаем, кто их собрал. Слышится хорошо. И, а, что, а как же оно собралось? Постепенно. Постепенно. Сколько, миллиарды лет. Теперь, за миллиарды лет все может произойти. Миллиарды лет. Я что сейчас сказать? За миллиарды лет я не знаю, что произойдет. Мы не знаем, что в нашей жизни может произойти, а через миллиарды лет это и, естественно, что обращение к эволюции, да, эта тема, не знаю, будем касаться да или нет, но факт тому, что есть там механизм просто волшебный. То есть я надеюсь, вы знаете этот механизм, механизм мутации и отбора какой-то волшебный механизм, он производит постепенно-постепенно мутация. То есть, знаете, что мутация? Отклонение от нормы. Да? То есть, вот была норма, да? но там, так сказать, произошла осечка. Да, то оно размножилось, но, так сказать, мутант. И этот мутант оказался путем отбора, случайным образом он оказался вот в выгодной ситуации по отношению к другим и выжил. О- Значит, значит, вот, видите, закрепилось это, а так как это закрепляется в генах, да, как раньше сам Чарльз Дарвин вообще не знал, что это возможно, тогда не было генетики, а когда открыли генетику, а Йофи, то а все эти изменения, оказывается, они уже закрепляются, а вот в генах они никуда не уходят. Значит, вот отсюда и дальше уже закрепленное это изменение, оно получило выгоду, и выгодное изменение, оно уже то, которое будет породить уже что-то совершенно новое. Так полагается. За миллиарды лев точно, видите, из ничего практически, из амьебы, видите, мы все сидим тут. Все, все очень хорошо. Развились из-за мёбы, из амьебы, из, 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 из рыбок, из, из, из крокодилов. И вот мы, мы вот тут все, все сидим. То хорошо. Знаете что? Мы будем с ними спорить. А с ними тяжело спорить. Почему я сказал тяжело спорить? С ними очень легко спорить, кстати говоря. Только надо, надо себя рассердить, и вы увидите, что это, это можно поднять эту тему, и вы увидите, что это просто самая большая э, 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 ложь, которая существует в мире. Кстати, это самая основная, центральная, самая грандиозная, которая есть по названием эволюции. Надо тоже, может быть, по этому тоже поговорить. Но в нашей ситуации Кен, мы можем сказать себе: хорошо, вы говорите, что эволюция, она нам построит сама живой организм. Очень хорошо. Скажите, откуда вы начинаете ваш этот эволюционный волшебный процесс? С первой клетки. Хорошо. А как первая клетка образовалась? Там тоже была эволюция. Вот тут уже началась проблема. Теперь я только все это введение сделал, чтобы объяснить, потому что давайте не будем с ними спорить. Мы с ними будем спорить на, в, в другой плоскости. Да, будем, будем спорить. Не о чем даже спорить. А, 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 а для того, чтобы построить наш аргумент, если мы, например, говорим, смотрите, видите, э, завод, все там работает, и в результате все скоординировано, и э, вот вышел, выкатился автомобиль. Мы же не скажем, что этот автомобиль случайно появился. Мы стоим около этого, вдруг вы, а что, откуда он, говорит, а случайно там что-то билось, 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 вы видите, вот автомобиль вышел. Никто же не скажет это. Почему же я должен сказать, что такой сложный этот, э, 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 клетка она случайным образом получилась? Организм, я знаю, организм. Они говорят, что организм ⁇ это седер, это, мы... это, 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 это эволюция. Хорошо, а это эволюция? Давайте оставим в сторону, давайте не будем с вами спорить. Давайте обратимся к клетке. Вы же не можете тут, тут уже нет эволюции. Никакакая эволюция не, не, не привела клетки первой. Для того, чтобы клетка образовалась, значит, значит, их не составляющие, хотя бы самые простейшие, должны были каким-то образом собраться вместе и начать работать коордионированно, друг с другом, для того, чтобы в конечном итоге себя самосохранять и производить потомство. Ага. То есть, это называется сохранение генотипа и фенотипа. Ну, скажите, давайте, какие возможности у нас есть, чтобы эта эта клетка первая, она образовалась? В принципе, в теории существует только три варианта. В принципе, если четвертый, который ничего не решает, занесено с космоса. Ну, вы понимаете, что это ну, не решает принципиальную проблему, потому что в космосе где-то тоже она должна была бы как-то создаться, поэтому это не решает проблему. Что есть? Три варианта. Первый вариант – о том, что это все законным образом. Законным образом. Законы природы привели к тому, неизбежно, что если у нас оставится это, это и это, то образуется э, клетка. Вы слышали про эти законы природы? Нет, их нет. По крайней мере, до сих пор их не открыли. Нет никаких законов природы, которые могут привести к образованию первой клетки. Не существует. Более того, никаких свойств в биомолекулах, то есть не в белках, ни, 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 ни в чем другом, то есть в основах, аминокислотах и так далее, не содержит в себе желание самосохранения и тем более размножения. Когда они думали о том, все время говорят, биологи, вот-вот, выгода, так они могут быть лучше размножаться, а чего молекулам вдруг хотеть размножаться? Они задумал, чего им вдруг, смотрите, от того, что их много, и они сложно составлены, откуда у них появилось это желание размножаться? Более того, они даже думают о своем будущем, выгодный. То есть, эволюция идет в сторону того, что, так сказать, где, где, где выгоднее размножаться, вот в эту сторону идет. А почему должна выгодна эта, эта выгода вообще существовать? Вы же сами говорите, что кроме молекул ничего нету. Это же вы говорите. Ну, найдите мне в молекулах желание размножаться, пожалуйста. Это один вариант. То есть, первый вариант о том, что это, как могла эта клетка образоваться. И законным образом ответ, нет такого закона, не существует. Значит, отбросим этот вариант. Второй вариант какой? Случайно. Случайно. То есть, это основной разработанный случайно, случайно образовалась, может ли образоваться случайно, целесообразно работающая клетка? А ну давайте только подумаем. Что такое случайно? Случайно. Это ничего нового мы не говорим. Это, случайно. Это не, это не, не намеренно. Верно? Случайно это, что никакой цели не преследовал. Это определение. А если мы видим, что работает с целью? Ну, по определению это не случайно. Так как же вы хотите то, что мы видим, что работает целесообразно? Для все, все составляющие для одной цели. И вы хотите сказать, что это произошло случайным образом? Ну, докажите. Докажите. Если, если вы такие большие герои, а ну, соберите случайным образом, давайте, ну, соберите к одну клетку. Вы уже знаете, из чего она состоит поместите туда, пожалуйста, все исходные материалы. Ну, хотя бы сделайте, или они знают, сделайте, может быть, и симуляцию на компьютере, которая позволит это посмотреть, как это может собраться. Может быть, в пробирке посмотреть, прокрутите побыстрее, чтобы не миллиарды лет заняло, ну, хотя бы на, в процессе человеческой жизни, двух жизней, за 200 лет хотя бы что-то сделать. Я же не говорю про том, что никто... Никогда не собрал с нуля клетку. Теперь, смотрите, вы все сидите так спокойно, да, а есть люди, которые бы тут сразу бы встряхнулись. Почему? Потому что, а вот, а я читала? А что вы читали? Читали, называется научно-популярная литература. А что там? А там заголовки. Искусственная жизнь, доказали... Уже все, вот, э, а там в Калифорнии уже построили искусственную жизнь, уже все, все, все. Уже. Ну только откройте, что там написано, интересно о том, что заголовок один, содержание другое, а вывод противоположный. Посмотрите, как все это... Прочтите только, внимательно только прочтите. Заголовок доказали полностью, что э, э, разумный замысел невозможен, э, эволюция доказана, и мы только еще выясняем несколько деталей. Все очень хорошо начинаем читать выясняется что в принципе это ничего не доказывает где, откуда тут доказательств а в конце приводится если только честный этот э, журналист он пишет то что сами исследователи говорят естественно что это при условиях таких при условиях таких и это не может соответствовать э, это только в искусственных условиях а в реальных условиях вполне возможно что это и не получится Надо читать. никто никогда не построил с нуля Самую простейшую клетку, которая есть. Никто не завел жизнь. Никто не сделает. Хотите доказывать? Докажите, но у вас это нет. Все это предположение, что это так. Другими словами, и вторая возможность. А может быть, эта клетка, которая работает, необыкновенно сложная. Мы, кстати говоря, мы идем за ними, мы соглашаемся с ними. Они что утверждают? Почему вы смотрите на современную клетку? Ведь с тех пор прошло миллиарды лет. Значит, она уже усложнилась, эта клетка? Значит, клетка какая была первая? Самая э, пробиотическая клетка. Самая первая клетка была простая. Мы идем с ними, давайте самую простую. Но самая простая она тоже состоит, у нее есть оболочка, она должна быть, верно? Там должно быть что-то внутри, должно быть ядро, без которого должно быть хромосома, в хромостоме должно быть ДНК. Без этого вообще ничего нет, минимум, который там должно быть, протоплазма должно быть. Что-то там должно быть как эти все составляющие собрались в одно место, и не один раз. Вы же говорите, случайно, верно? <смех> случайно. Так что получается, что вы говорите, ну, смотрите, один на миллиарды, миллиарды лет, они все собрались вместе, прыгнули вместе, знаете, как-то и начали работать. Что-то произошло там, предположим, да? То есть, они пузырьки были. А в пузырьки попали, как раз плавали уже готовенькие эти, откуда-то непонятно, которые никто не знает, Каким образом образовалась ДНК. Как информация вообще стала создаваться из-за мертвой материи? Это никто не знает, никто. Но это так. Почему это должно быть так? Ну, вы же видите, что это так. Поэтому это так. Это основной аргумент. И оно попало туда, в этот, в этот пузырек. И вокруг этого пузырька стала И дальше развивает все это фантазии. У вас есть что-то доказанное? Нет. Предположение. Достаточно в этой области предположения, чтобы это уже считалось, что это вещь, которая вот научно она обоснована. Клюм, ничего не обоснован. Ничего. Предположение, это может быть так. Никто Нобелевскую премию за это не получил. Это не признанный научный факт. У нас нет времени. и Перейдем за секундочку только есть третья возможность какая то мы, мы значит есть клетка верно эта клетку как она могла образоваться все совместно она работает так гармонично и хорошо для для цели то ли за, закона то ли случайно законов нету случайно не может быть остается что третий вариант Она ее сотворили кем сотворили вам не нравится что сотворили я очень понимаю что чувствуем но что поделать остался только третий вариант Единственное, что мы недовольны. Чем мы недовольны? Мы не видим, кто его сотворил. Верно, он, он говорит. А я не вижу там. Я смотрел эту под, под, смотрел под увеличительным стеклом, смотрел в, в микроскоп. И я не видел там создателя этой эм, э, э, клетки. Теперь я хочу спросить вас. Вот скажите. Вы заходите на какой-то завод, и вы видите там анимели. Одни роботы, что-то там все работает. Ни одного человека нету. Ну, что вы скажете? А, так это само образовалось. Или наоборот, вы скажете, что естественно, что есть Создатель. И не только, что есть Создатель, а настолько, насколько там нет людей. Это только говорит о величии мудрости этого Создателя, который создал такую механическую, эту автоматическую систему, которая вообще исключает участие человека, а наоборот. То есть, чем меньше мы видим, кто-то это создал, понимаете? тем больше величия мудрости этого создателя. Поэтому, если мы видим клетку, в которой там ничего нету, ФМО, то есть великий создатель такое создал. Смотрите, это работает, работает на себя. Самодостаточная система, которая сама себя поддерживает. Это просто чудо чудес. Кто такое создал? Можно добавить еще одну вещь. Не удержусь просто. Посмотрите. Они говорят о том, что ну, нет разумного замысла. никакой Все случайно. Очень хорошо. Случайно разумного замысла ну, снова смотрим в клетку, скажите, вы помните, как в учебниках по биологии, да везде ее рисуют, сложная, да, верно, которая, как она работает, мы говорим, это не сложность, которая там есть, это гигантский завод, который там что-то вводится, выводится, защищается, все перемещается, что-то делится, там что-то все время происходит, мы видим, ну, скажите, уха природа… Царица природа, да, называют природа. Смотрите, как она, как она э, э, мудра. А, царица природа мудра, верно. Значит, а кто, а что за природа? Природа – это случайность. Если мы скажем о том, что клетка, она сотворена случайно, получается, что надо случайности приписать мудрость которой нет даже у человека приблизительно. Ведь вы говорите, что клетка случайна, а вы, а вы кто? Но ну, вы-то мудрые, вы мудрый, да? Разум у вас есть, это всякое сомнение есть. Ну, сделайте клетку, пожалуйста. Получилось у вас делать клетку? Не получилось. Ну, так кто мудрый? Получается, что случайность мудрее, чем ваш гений. Вы же говорите, что клетка случайно получилась, верно? Ну, вы же ее собрать не можете. Вы с трудом поняли, из чего она состоит? Обманщики. Следующие обманщики. Неумышленные. Давали обманщики. Третий этап. Просто у нас за три минуты. Третий этап. То есть мы с вами разобрали сначала аргумент, основанный на стати... просто на статическим, так сказать, о том, что... Нет самоорганизации, это первое. Второе. Невозможно, чтобы система, она, которая работает как процесс во времени, динамическая система, она выдавала какую-то пользу, какой-то результат, и она могла оказаться случайно произведенной. Такое невозможно произойти. То есть случайно может хоть один раз что-то образоваться, но не все время. Не как процесс. Снова и снова и снова и снова. Собрались все, образовалась одна одна, одна клетка, хорошо, а ну и что? И точно так же снова это произошло. Никогда случайность не может произойти и снова, 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 и снова. Это второй этап. Он, в принципе, основной, вокруг этого вся война идет. Теперь третий этап крайне интересный. Третий этап, давайте теперь посмотрим не на клетку, а посмотрим на весь мир в целом. И что мы увидим? Увидим, что весь мир выстроен невероятно э, гармонично. То есть, когда я говорю гармонично, тут слов даже у меня нет. Есть просто невероятный порядок, целесообразность во всем мире, во всем мире. И все имеет свое какое то пользу, свое какое-то намерение. Все, все как-то э, Есть экологическое равновесие во всем. Да. Если... Нет времени тут просто перечислять. Обратите внимание, что все устроено для того, чтобы человек мог спокойно, хорошо жить. Выйдите на улицу, когда, знаете, так сказать, хорошая погода, какая природа вокруг, воздух, прекрасно живется. И мы совершенно не думаем, что все вокруг нас устроено самым невероятным, самым сложнейшим образом, чтобы человек себя чувствовал прекрасно и хорошо. Никто не обращал внимания на на, на постоянство во времени. Постоянство во времени имеется в виду о том, что есть постоянно... Лето – это лето, зима – это зима, и весна – это весна. Есть у нас точно, когда начинается день, когда он кончается, есть постоянство. Человек не должен все время мучиться, а что дальше произойдет. Он знает заранее, это не должно волновать. Он находится в определенных рамках постоянства. Вся вся, вся материальная часть, она постоянно, все законы постоянны, все постоянно, все работает как часы. Только займись своим делом. Каким делом? Занимайся целью своего сотворения, для чего тебе появился в этот мир. Вот этим занимайся. Они а начинают думать о том, как так сказать, как устроена батуфория в... Батафория. Как? А? Я... В... как устроена сцена в театре? Для чего человек приходит в театр? А? Посмотреть, как устроена сцена, из чего сделано. А, смотрите, какое, хорошо тут сделано. Да, да. Или он хочет посмотреть на, 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 на что там происходит, на, на содержание это, 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 этого спектакля. А они тут занимаются этим разработкой. А вот как устроена материя, как то устроена. Человек должен заниматься чем? Для своего предназначения. Он тут основной, главный игрок. Он занимается, так сказать, самим спектаклем. Чего вы занимаетесь? Это бутафория. Мир устроен необыкновенно гармонично. Все подстроено. Земля находится на точном расстоянии от Солнца. Если бы чуть ближе, все бы выжилось. Подальше, все бы замерзло. Верно? А атмосфера, постоянный состав тысячелетия, по крайней мере, то, что известно нам. Да? То есть сколько там, я знаю сколько, по-моему, 78 азота и 21 кислорода. Сдвиньте это туда-сюда, задохнулись, и так далее, и так далее, и так далее, все, вода, вода, это вода, это вообще самое-самое большое чудо, которое есть, аномалия воды, 4 градуса, она вместо того, чтобы она все-все сжимается, если температура падает, все вещества сжимаются, аномалия воды в 4 градуса она расширяется, это позволяет льду не промерзать все водоемы до конца, а только перекрывать эту верхнюю часть, поэтому вся жизнь, она может продолжаться и так далее. И можно привести сотни-сотни примеров. Теперь это не все еще. Не все. Где-то приблизительно лет 30 назад ученые обратили внимание, то есть, как больше они сказать, входят в понимание самых глубоких основ и, и материи, Стали обратить внимание, что все физические константы, все основы, самые основные такие, на которые все держится, они все как бы устроены с огромной точностью, что вот сдвинешь вправо-влево, ничего не будет существовать. Ничего не будет существовать. То есть, получается, весь мир как-то настроен на жизнь. Настроен на жизнь. Я вам процитирую, просто чтобы легче было понять, есть такой профессор Пол Дэвис, кто знает, он знает, очень известный человек, он космолог, физик, говорит, самая удивительная вещь является не то, что жизнь на нашей Земле балансирует на лезвии и бритве, а то, что вся Вселенная, по сути дела, балансирует на лезвие и бритве. Вселенная превратилась бы в полный хаос, если бы хоть одна из природных констант слегка и была бы изменена. Даже если вы отмахнетесь от человека как от случайного явления, тем не менее вам никак не перечеркнуть правду, заключающуюся в том, что Вселенная кажется поразительно хорошо приспособленной для существования жизни. Она, словно вы специально разработана для этого, но вы даже можете назвать ее заранее спланированной работой. Человек он не религиозный. Хотя он написал много книг на эту тему, но он просто видит то, что есть. Он видит о том, что мир, он каким-то образом очень хорошо э, э, сконструирован для человека. Э, Известный математик Дойч так пишет. Если мы слегка подтолкнем какую-нибудь из физических констант в одну сторону, то звезды смогут существовать всего миллион лет до того, как сгорят. И времени для эволюции не останется. Если мы подтолкнем эту константу в другом направлении, то в природе больше не будет элементов тяжелее гелия. Они просто не смогут формироваться. Не существует углерода, значит нет жизни. Никакой химии и не будет в помине. Я вообще не будет никакой структурной сложности. И так дальше, дальше он продолжает. Просто эта вещь известна, известна, известна о том, что мир каким-то образом, невероятным образом, чем больше мы познаем этот мир, выясняется, что он просто запроектирован, он за, за, за настроен на жизнь. Все-все для того, чтобы создать нам условия жизни. Ну, скажите мне, что больше может? указывать на том, что мир, он, действительно, кто-то его запрограммировал, кто-то, надо, чтобы это в общая картина была, чтобы кто-то все это собрал, все эти детали в, общую, в, в одно единое целое, и чтобы подогнать это под жизнь, значит, точно есть Творец у всего этого мира. не о чем что вы говорите? Все наоборот. Наше занятие закончилось, об этом говорим в следующий раз. Это очень интересная, гениальная мысль, как перевернуть все с точностью наоборот. После того, как уже ясно и очевидно, они говорят, нет, все наоборот, все наоборот. Потому что мир так устроен, ну поэтому получилась жизнь. Ну, так оказалось. Видите, видите, оказалось, оказалось это. Оказалось, что вот видите, есть тысячи совпадений. Это совпало, и это совпало, и это совпало, и это совпало, и Вот, вот видите, и жизнь получилась. Называется антропный принцип. Они даже назвали это принцип. Есть еще слабый принцип, есть еще. Сильный принцип. не будем не входить. Пришлось им даже строить целые модели мультивселенной, иначе откуда вообще выпало это сказать? Это на как лотерея, надо, чтобы все эти константы выпали в нужном. Движении. Может быть, каждый из них произвольно выпадает. Значит, надо было как-то, чтобы они выпали, выпали таким образом. Значит, надо было предположить, если миллиарды вселенных существуют, где выбрасываются все физические константы. Мы выиграли. Всего доброго. На этом наше занятие закончим, все. Да.